0: 무역 갈등이 심해지면서 중국에 대해 반감을 갖는 미국인들의 숫자도 그만큼 늘고 있습니다 최근 미국 퓨 리서치 센터의 여론조사에 따르면 미국인의 60%가 중국에 대해서 부정적인 이미지를 갖고 있다고 답했습니다 지난해 부정적 여론이 47%에 머물렀던 것에 비하면 미국 내 여론 상황이 얼마나 급변했는지 알수 있죠 불과 10년 전인 2009년만에도 중국에 대해서 오히려 우호적인 생각을 갖고 있던 미국인들은 전체 50%로 부정적인 생각을 갖고 있다는 응답자의 비율 38%보다 크게 높았는데 10년 만에 미국 내 여론이 이렇게 역전된 것입니다. 특히 공화당 성향의 유권자들 사이에는 반중 여론이 70%로 매우 높게 나타났던 반면 민주당 성향의 유권자들 사이에서는 59%로 상대적으로 낮았다는 점도 특이할 만합니다. 역사적으로 미국 민주당 성향의 유권자들이 공화 당원들에 비해서 늘 중국에 대해 상대적으로는 우호적 감정을 갖고 있었다는 점도 역시 참고할 만합니다. 혹시 내년 미국 대통령 선거에서 정권이 바뀌어서 트럼프 대통령이 물러난다면 미중 무역전쟁의 이 갈등과 그로 인한 세계 경제의 불안이 좀 잦아들지 않을까 하는 그런 기대감을 갖게 하는 대목이죠. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 일본 정부가 지난달 수출 규제 조치 이후 처음으로 반도체 제조 핵심 소재인 이것을 한국 수출하도록 허용했습니다. 이것은 반도체를 만들 때 필수적인 소재인데 특히 순도 99%를 넘는 이것의 경우는 세계 시장의 70% 이상을 일본이 점유해 왔습니다. 이것은 무엇일까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네, 어려운 경제 이야기도 귀에 쏙쏙 재미있게 풀어주는 홍춘욱의 경제 이야기 시간입니다 베스트셀러 50대 사건으로 보는 돈의 역사의 저자시고요 홍춘욱 숭실대 금융경제학과 겸임교수 오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 반갑습니다 네, 불황에 대한 우려가 굉장히 높아지고 있습니다 상황이 어느 정도인지 좀 이야기를 해주시죠
1: 네 어, 지난 (8월) 초의 일인데요 예. 음~ 미국에 (12개) 지역 연운이 있다라는 건 벌써 최 기자님도 잘 아실 예. 거고요 그래서 (12개) 연운 중에서 가장 힘이 센 곳은 뉴욕 연운입니다 예. 뉴욕의 연운이 왜 이렇게 힘이 세냐 그러면 예. 거기 대형 금융기관들이 집결해 그렇죠. 있으니까 예. 그래서 그 대형금융기관들한테 자금을 공급해주는 일을 하는 곳이 바로 뉴욕연언이다. 예. 이렇게 볼수 있는데 예. 뉴욕연은이 이렇게 파워가 있다 보니까 음. 뉴욕연은이 내놓는 보고서를 저희들이 중시할 수밖에 없어요. 그런데 예. 어, 장단기 금리는 불황을 예측할 수 있는가라는 흥미로운 보고서를 한편 내놨는데
0: 장단기 금리는 네. 불황을 예측할 수 있나?
1: 네. 아주 예. 흥미로운 보고서가 예. 나왔죠. 그런데 1년 내 불황 확률이 얼마냐? 31%다라는 보고서 내용이 나온 겁니다. 31%다? 네. 그러니까 상당히 높은 수준이라고밖에 말씀드릴 수 없는 거죠. 왜냐하면 예? 반반 넘어가면 사실은 이미 눈앞에 보잖아요. 불안...
0: 아, 그런 거니까 이 그렇죠. 이게? 예, 예. 그러니까 이
1: 과거에 있었던 여러 가지 지표들을 살펴보면 예? 30% 정도의 불황 확률을 예고했을 때그 뒤에 불황이 안온 경우보다 온 경우가 더 많았다.
0: 아안온 경우보다 온 경우가 더 많았다.
1: 왜냐하면 이런 예고 지표라는 건요 예? 한번 틀리면 너무 큰 충격을 주잖아요. 아, 그러니까 예? 확률을 조금 낮게 보는 거죠.
0: 보수적으로 보는데도 이 정도였다. 이 정도의
1: 확률이다. 그래서 예? 역사적으로 미국 경제를 살펴보면 1967년, 1997년 이렇게 두 번을 제외하고는 음. 30% 정도 불황 확률을 예고한 다음에 불황이 안온 적이 없었다. 그러니까 다시 말해서 이야. 지난 한 50년 동안에 미국에 출연했었던 여러분의 음. 불황이 있잖아요. 그 예? 불황을 총 여섯 번 있었는데 퍼 음. 30% 정도까지 불황 이 확률이
0: 높아졌어요. 이렇게 예? 이야기하면
1: 8번 중에 6번이 왔다.
0: 8번 중에 6번이 왔다. 여기에서 무슨 장단기 금리차를 이용해서 음. 1년 뒤에 불황 확률을 예측한다. 이게 무슨 말인가요, 근데?
1: 네, 장기금리에서 단기금리를 뺀다. 이렇게 생각하시면 되고요. 우리 소비자들 입장에서 주택담보대출 받으러 가보신 분들은 음. 금방 이해하십니다. 자, 우리 대출 받으러 가면 두 개가 있죠. 30년짜리나 10년짜리 고정금리 대출 하시겠어요? 적격대출 혹시 받아보신 적 있는지 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 아무튼 예. 우리나라 정부 특히 어그 주택금융공사를 통해가지고 예. 10년이나 30년 이상의 장기금리로, 고정금리로 대출을 받게 해주는 그런 대출이 있고 그렇죠. 반면에 코픽스 대출, 연동대출이라는 게 있습니다. 있습니다 맞습니다. 그래서 예. 쉽게 얘기해서 30년짜리 만기 대출이 하나 있고 예. 세달 만기 대출이 있다. 이렇게 음... 감히 우리가 단순화를 시켜본다면 예. 30년 만기 대출이 금리가 높을까요? 세달 만기 대출이 금리가 높을까요?
0: 당연히 30년 만기 대출이 금리가 높지 않습니까
1: 그렇죠. 그게 굉장히 큰 위험이잖아요. 서로가 그럼요. 30년 내에 무슨 일이 벌어질 줄 알고 우리가 채권 금리를 고정을 시켜놓습니까? 그렇죠. 그러니까 당연히 돈 빌려주는 사람 입장에서 아, 지금 시장에서 금리가 예를 들어서 1.5% 정도에 거래되고 음. 있지만 난그 금리는 절대 30년을 계속 간다고 난 모르겠다. 그렇죠. 위험하다. 예, 난 그래서 한뭐 저가주겠죠. 예를 들어서 3%다. 예. 그러니까 저는 이거 가정입니다. 음. 네, 그렇게 되면 이게 장기 금리로 빌릴 때는 3%인데 세 달마다 금리가 계속 조정되는 변동금리 예. 대출일 때 이게 단기 금리 인 거죠, 그죠? 그렇죠? 만기가 세 달마다 돌아오면서 연 연장된다는 개념으로 음. 보셔야죠. 그러니까 이런 경우에는 금리가 예를 들어 1.5%다. 음. 이러면 이두 금리 차이가 1.5%죠. 그렇죠. 예, 계산을 단순화하기 위해서 제가 한 겁니다. 예? <웃음> 이렇다는 예? 뜻은 아니고요. 예? 그래서 이런 장단기 금리는 별거 아닙니다. 음. 장기금리, 고정금리 빼기, 음. 변동금리 대출의 금리를 빼면 예? 어, 3%를 1.5%로 뺐으니까 1.5가 남죠. 1.5가 남죠. 예? 이게 이제 정상 아니겠어요? 예, 그렇죠. 그런데 미국에서는 이제 거꾸로 되고 아. 있더라라는 거죠. 그래서 예를 들어 미국의 단기금리, 세 달짜리 금리 내는 게 음. 예를 들어서 한 1.8% 정도에서 거래가 되고 있는데 예? 어, 미국의 국제금리가 더 많이 빠져서 1.7이다.
0: 1.7이다.
1: 이건뭐 놀라운 10, 일인 거죠.
0: 10년짜리가 뭐 1.7이다. 예,
1: 그건 뭘 의미하겠어요? 예. 현재의 정부정책금리 그러니까 음. 거기에 단기금리는 종속되니까 예. 1.8 뭐 이제 곧 금리 인하 있을 거라는 예상이 벌써 담고 있죠. 그렇죠. 이 정도의 금리를 가지고는 음. 경기가 불황이 올것 같고 예. 이 정도의 단기금리, 이 정도의 변동금리 상황이 앞으로 지속된다면 음. 미래 경제 성장이 되게 어려워요라는 전망이 거기에 예. 담겨있다고 보는 거죠. 그러네요. 즉 10년 만기 국채금리가 현재 정부 정책금리보다 낮다. 음. 이 금리 수준으로는 이 경제 버틸 수 없고요. 예. 10년 내에 불황이 굉장히 가능성이 높기 때문에 예. 저희는 앞으로 경제를 되게 비관합니다라는 채권시장의 메시지가 거기에 담겨있는 거고요. 이게 더 무서운 이유는 예. 이렇게 되면 이제 은행들이 문제가 생기는 거죠. 음. 요새 이제 우리나라 은행도 그렇습니다만 전 세계 은행주 주가 한번 보시면 네. 최 기자님 보면 야, 받았습니다. 이거 은행 예 은행주 주주들은 정말 고통스럽겠구나. 벌써 그느낌 많이 받으셨을까요? 어린들
0: 자산 가치에 비해서 뭐 0.3배, 4배 이 정도밖에 안 되더라고요. 네, 그렇습니다.
1: 예. 우리나라를 대표하는 좋은 은행들인데. 물론 예. 이제 우리나라는 약간 특별한 이슈가 있었죠. 음. 최 기자님 다잘 아시는 네. 예. 뭐. D로 D, 시작되는. 네.
0: 예, DLS라는 게 있었죠. 예. <웃음> 예. 그런
1: 상품들 때문에 그렇다 하더라도 은행 주주가가 왜 이렇게 싼가? 예. 어, 그 이유가 은행이라는 곳이 음. 예금을 받아서 대출해 주면서 마진 먹는 곳이잖아요. 예. 이게 은행의 정의 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 그 은행의 예금금리를 우리 이렇게 은행 창구를 가보시면 금방 아시다시피 음. 정부 정책금리랑 똑같이 움직이잖아요. 예. 그래서 우리 뭐 1년 금리, 2년 금리 이런 거갑서 그 예금하러 가보면 다1 5에 에효 이러지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 그런데 예. 아까 제가 말씀드린 길을 어, 장기금리는 겨, 결국 대출금리랑 아까 30년짜리 만기 그렇죠. 대출금리를 한다 그랬는데 그런 금리들이 우리나라 뭐 10년 만기 금리 아시는 것처럼 다 2% 밑에 있는 거 아시죠? 예. 그래서 이 예금에서 줘야 되는 고객들한테 음. 줘야 되는 금리와 음. 대출할 때 고객들한테서 받는 금리 의 차이가 좁혀지게 되면
0: 예대 마진이라는 게 에이, 예. 에이,
1: 이게 이제 줄어들겠죠. 그렇죠? 예. 현명 은행들 입장에선 방법이 하나밖에 없죠. 음. 비용을 축소하거나. 예. 그런데 아, 뭐 비용을 축소하는 게 하루아침에 될 수는 없으니까. 그렇죠. 비용을 음,
0: 축소한다는 건 점포를 줄이고 직원들을 줄이는 건데 오히려 비용이 당장은 또 발생하잖아요. 예. 그렇죠. 희망퇴직금 예. 그래, 줘야 됩니다. 음, 이럴 예. 때 <웃음>
1: 이제 은행들 입장에서 가장 관심을 가지고 노력을 하게 되는 게 결국 연체 관리에 들어가게 되는 거죠. 아. 그렇지 않습니까? 마진이 좀 축소됐는데 여기 대출해준 곳에서 어디 사고 뭐 사고라는 음. 표현은 안 좋으니까. 예. 이자를 제때 지급 못하거나 예. 또는 원금을 제때 갚지 못하는 경우가 생기는 경우에 은행이 손실로 돌아서게 되면. 그러네요. 안 그래도 적은 마진으로 경영을 힘들게 하고 있는데, 음. 어려워질 수 있다라는 걱정을 하게 되고, 이게 예. 이제 2차 충격을 미치는 겁니다. 음. 자, 1차 충격은 아까 말씀드린 것처럼, 미국의 장기금리가 시장에서 형성되는 만기 10년짜리 금리가 정부 정책금리, 예금금리보다 떨어졌다. 이미 사람들이 경제를 비관하기 시작했다 이것만 해도 벌써 안 좋은 일인데 예. 여기에 더 나가서 은행들이 지금은 모르지만 음. 어이 연체가 발생하거나 이럴 때 되게 어려움을 겪을 수 있기 때문에 예. 대출을 좀 타이트하게 관리하지 않겠냐 음.
0: 이런 걱정들을 할수 있겠죠 그런 걱정들이 시작될 수가 있겠습니다 예. 근데 이제 불황에 대한 우려가 높아지고 있다고 라 말씀하셨는데 불황의 종이를 일단 하고 가야 될것 같습니다. 불황이 네, 불황, 가요 네,
1: 불황은 성장률이 예. 마이너스 나는 겁니다.
0: 성장률이 마이너스가 나는 건 불황이다. 음. 예,
1: 그런데 이제 올해 예. 우리나라 성장률 보시면 알겠지만 1분기 예. 우리나라 마이너스 났었잖아요. 예. 기억나시죠? 예, 그랬죠. 예, 그리고 2분기에는 또 바로 1% 넘는 성장을 했잖아요. 그렇니다런 것처럼 한 분기만 마이너스 성장했다. 음. 이거는 좀 불황으로 보기는 어렵죠. 예. 왜냐하면 그때 뭐 갑자기 기후가 좀안 좋아졌거나. 그렇죠. 또는 경제 내에 일시적인 충격이 있어서 그럴 수 있으니까. 예. 한 분기 정도만 마이너스 성장했다고 불황이라고 안 그러는데. 예. 두 분기 이상 마이너스 성장이 계속 길어진다면.
0: 2분기 연속
1: 마이너스 예. 성장. 예, 이게 예. 이제 바로 미국의 경기 불황에 대한 정의가
0: 되겠고요. 그러니까 리세션. 네, 맞습니다. 우리, 우리로 치면 이제 경기 침체, 불황. 이게 다 같은 말로 이제. 볼수 있겠습니다. 볼수 있겠습니다. 예. 예.
1: 그런 반면 이제 한국은 조금 달라요. 예. 왜냐하면 우리나라는 우리나라 역사상 2분기 이상 마이너스 성장했던 경우가 예, 예, 그래서 1980년하고 어, 1997년 외환위기 이렇게밖에 없어요. 그렇군요. 한국은 여전히 경제가 빠르게 성장하는 나라고 음. 한 분기에 성장 탄력이 좀 둔화되더라도 그보다 한 분기에 바로 회복되는 그러니까 연간 단위 성장률이 마이너스 기록한 게 역사상 두 번밖에 없을 정도로 그러네요. 고성장 국가니까 예. 미국의 정의를 그대로 쓰기는 좀 어려워서 아. 학자들이 모여서 통계청장님이 예. 학자들을 모읍니다. 예. 그래서 경기 저점 또는 정점 음. 이런 것들 판단해서 음. 사후적으로 설명을 하는데 예. 지금 뭐 우리가 이제 성장률이 미국보다 낮잖아요. 그 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이제 미국 경제 성장률의 정의가 예. 우리나라도 이게 현실화될 날이 저는 좀 온다 싶으니까 온다, 오늘 우리 예. 청취하시는 분들한테는 그냥 아. 간단하게 마이너스 성장이 좀 길어지는 시기가 불황이다. 불황이다. 그렇게 기억하시면 되겠습니다.
0: 그데 우리도 그런 불황의 시기, 마이너스 경제 성장률이 올 수도 있겠습니다. 미국이 만약에 이렇게 돼버리면 내년 중반쯤에 이렇게 된다는 거 아닙니까? 네, 그러니까 확률이. 예. 우리가 이야기하는 건 저희
1: 경제학자들한테 항상 그렇게 단정적으로 물으시면 안 돼요. 예. <웃음> 예, 예 조심스럽게 물었습니다. <웃음> 예, 어, 그냥 불황 확률이 예. 높아졌다.
0: 불황 확률이 높아졌다. 예, 그
1: 예전에 8번 경고했었는데 그중에 예. 6번 진짜 불황에 왔었으니까 예. 지금 미국 정책당국이 굉장히 정책을 쓸때
0: 6번 중에서
1: 예, 6번의 불황이 왔는데 예? 두 번의 잘못된 신호가 있었으니까 예? 그러니까 여덟 번 불황 와요라고 경고했는데 예? 실제로 불황이온 것은 6번이었다. 이렇게 해할수습니다 여덟
0: 번 중에서 6번은 맞췄다. 이게 꽤 31.5%가 꽤 높다. 불황 출현 확률이 이렇게 이제 묘사를 하셨는데 이게 바로 내년 2020년 경제 위기론과 비슷하게 해석될 수 있는 건가요
1: 네 이걸 이제 오늘 좀 구분해서
0: 말씀드리고 예. 싶다라는 것입니다
1: 음. 경제 위기와 어, 불황은 구분돼서 좀 봐야 되거든요 그렇죠? 예. 음. 그래서 왜 이걸 구분해서 봐야 되냐 하면 음. 어, 앞서도 말씀드린 것처럼 한국은 불황이 여러 번은 온나하죠 예. 왜냐하면 경기 침체 뭐 이러면서 음. 우리가 예를 들어서 (2011년에) 불황이 왔어요 이렇게 예. 얘기하는데 지나고 생각해보면 뭐 벌써 (8년) 전입니다만 예. 그때 주가가 좀 빠진 거 제외하고는 사실 우리 경제에 아주 치명적인 어려움이
0: 있었던 기억은 잘안 나시잖아요. 그렇죠. 한국 언론에 따르면 불황은 365일 계속되는 것 같습니다. (웃음) (웃음) 언론의 정의가 아주 불분명하기 때문에 불황 또는 경제 위기라는 말을 뒤섞여서 쓰거든요. 항상 또.
1: 네. 그래서 오늘 최 기자님하고 제가 이야기를 나눠보지려는 주제가 예. 어 불황은 올수 있는데 경제 위기까지 오겠는가 요 아, 이야기를 오늘 그렇군요. 해보고 싶었던 것입니다. 그렇군요. 그러면 이제 경제 위기가 뭔가 예? 이렇게 생각해 보면 제가 아까 1980년 올 쇼크와 예? 또 광주 예, 이런 안 좋은 일이 아. 있었던 시기가 1980년 예. 그리고 1997년 외환위기 이런 예? 두 가지 경우들을 살펴보면 아주 쉽게 이해가 되시는 거죠. 아 음. 은행이 망할 정도의 극단적 위기가 예 금융위기 이렇게 볼수 있는 것이고 반대로 그 사이사이 있었던 2000년 음. 불황이라든가 또는 2004년에 있었던 불황이라든가 혹은 2011년 지금 또 정책 당국에서는 2017년 하반기를 불황이 시작됐다라고 이렇게 보시는 것 같아요 예 이런 식으로 자주자주 오는 불황들은 음. 금융위기랑 좀 상관이 없을 수도 있거든요 그렇죠 그래서 이제 금융위기를 간단히 말씀드리자면
0: 음. 어 그냥 은행이 굉장히 어려움에 처하는 시기다. 경제위기라는 것은 은행이 굉장히 어려움에 처하는 시기다. 그러니까 쉽게 예. 얘기해서 예. 대출을
1: 마이너스 내는 시기다.
0: 대출을 마이너스 내는 시기다. 예. 와, 이거
1: 굉장히 놀라운 거죠. 예, 그런, 그러네요. 예, 예, 그래서 이 대출이 사실상 마이너스가 날라면, 예. 은행들이, 어, 이렇게 아까 연체를 좀 걱정하는 정도로는 대출을 회수 마이너스까지는 안 하잖아요. 그렇죠. 신중하게 대출해주자라는 것과 기존에 나갔던 대출을 회수한다는 라건이 완전히 다른 이야기입니다. 그렇습니다. 어, 완전히 경제의 발목을 잡아버리는 거죠. 은행이. 그래서 우리나라 역사상 뭐 과거 데이터들을 우리가 다알 수는 없는데 음, 은행이 본격적으로 대출을 회수해서 우리나라 전년 동기 대비 뭐 이렇게 이야기하잖아요. 지난해 같은 기간에 비교해서 대출이 마이너스 났던 시기는 통계적으로 보면 아까 말씀드린 97년 외환위기 정도 아. 그리고 1980년 어 제2차 석유위기 정도였는데 그것도 예. 뭐 그때는 또 약간
0: 정치적 위기 상황이었으니까 예. 그러니까 돈을 그냥 걷어들려버린다는 거죠 기업이나 가게로부터 네, 대출이 일일이. 마이너스라는 것은 예. 그런 네. 일이 벌어지게
1: 되면 시장에 연쇄적인 후폭풍이 두 가지가 생길겠죠첫 번째는 예. 사업이나 또는 부동산 담보대출을 받은 사람이 은행에서 대출 만기 연장 안될 거라고 대출 받으신 분들은 거의 없을 거 아니에요
0: 그렇죠 그건 생각을 그 생각을 못하죠. 예. 음,
1: 그러기 때문에 이 대출 회수가 들어오는 순간 파산으로 연결되거나 또는 부동산을
0: 갖고 계신 분들 입장에서는 경매로 넘어가는 게
1: 굉장히 많이 늘어나지 않겠어요? 그
0: 수밖에 없습니다. 당장 원금 몇 억, 내놔라뭐 이러면은 뭐 망하는 거죠. 그리고 예. 이제 두 번째 더 문제는 뭐냐 하면
1: 이런 일이 벌어지게 될때 사람들이 좀 있다가 저 집이나 저 공장을 사드려도 되겠나라는 생각을 하게 되겠죠. 아. 왜냐하면 이 일이 앞으로 연쇄적인 후폭풍을 일으킬 테니까. 그 IMF 외환위기 때를 생각하면 되겠습니다. 네. 예, 그렇습니다. 예. 그래서 뭐그 집이 경멸로 넘어가거나 음. 공장을 잃어버리거나 혹은 뭐 각종 토지, 기계 이런 것들이 헐값에 해외로 팔려나갔던 거 기억나시지 않나요? 네. 예, 그렇습니다. 예, 그런 식으로 헐값에 해외로 팔려나가게 되는 그런 상황이 나오게 될때 우리는 화이어세일. 예. 금매라고 하는데 예. 금매가 쏟아지기 시작하면 여력이 있는 사람들조차 매수 시기를 늦춰요. 어. 그러면서 경제에 어떤 일이 벌어지냐면 일종의 이제 디플레이션. 음. 물가가 앞으로 떨어질 거라고 생각하면서 물건을 사거나 이게 굉장히 싼 가격이라는 걸 알면서도 굳이 내가 지금 이 가격에 사줄 필요가 있냐 더 떨어질 텐데. 예. 예, 네, 바로 지난 20년간 일본 경제가 겪었던 이야기를 그러네요. 지금 하고 있는 거죠. 그러네요. 그러니까 우리는 어. 아주 짧게 그런 일들이 있었다 이렇게 음. 볼수 있겠지만 일본은 그걸 20년 했다. 아 이렇게 보시면 되겠고요. 그런 상황이군요. 네. 네, 그래서 금융위기가 벌어진다면 음. 뭐 일단 제일 먼저 금리가 급등하겠죠. 예, 급전을 마련하는 사람들이 시장에 나와서 예, 요 대출만 내가 갚을 수만 있다면 내 비즈니스, 내 집을 지킬 수 있어. 어. 그럴 테니까 어떤 금리 여건이라도 일단 수용하려 될 테니까 예, 시장 금리가 급등하게 됩니다. 그래서 예. 뭐 i m f 외환이기 때문에 25% 음. 그리고 1980년대에는 안타깝게도 30% 정도까지 금리가 아, 급등했었습니다. 예. 그러니까 마이너스 성장했죠. 예. 그러니까 어박 대통령의 안타까운 그 비극적 사건 음. 이후에 예. 어 중동에서 또 이란 회교 원리주의 혁명 예. 여기에 구간하고 예, 또 군단아 광주에서의 비극적인 사건들까지 예. 연이어 이뤄지면서 경제가 침체를 받고 그 뒤에 음. 우리 이제 뭐 이장 사건이라고 불렸던 은행들 예, 예. 예. 장용자, 이런 예그 예. 이런 역건들이왜 그때 벌어졌나를 이제 아시겠죠 그러니까 음. 돈이 정말 말라버렸던 시기였던 거죠 그렇네요 음, 그렇습니다 그래서 예. 그때 이제 우리 정부가 환율을 급등시키면서 아예. 1달러에 대해서 480원 정도 하던 환율을 600원대까지. 우리의 음. 거의 50% 환율을 조정하면서 위기를 벗어났었고요. 예. 그리고 1997년에도 역시 마찬가지로 음. 환율 2000원대까지 갔다가 뭐 그, 그 뒤로도 3천. 뭐 1300원에서 계속 유지되면서 예. 이전에 비해 우리나라 환율이 급등한 후 기업 경쟁력이 살아나는 바람에 음. 그뒤 이제 어 1980년대는 3조 호황. 예. 그리고 90년대 이후에는 정보통신 거품이라는 말이 있을 정도로 대개 음. 세계 경제가 좋았을 때 회복되는 예. 그런 일들이 있었던 걸 기억하실 겁니다 그렇습니다. 그래서 렇습니다그 예. 이런 일들을 겪은 걸 우리는 금융위기고 음. 금융위기가 벌어지게 될 때는 두 가지를 명심하세요 예. 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠 두
0: 가지를 명심하세요 두 예. 가지가 뭡니까 예. 첫 번째 예.
1: 어, 대출이 회수됩니다 대출이 회수된다 예. 네. 그래서 대출이 회수될 때 음. 무슨 일이 벌어지냐 금리가 음. 급등한다
0: 금리가 급등한다. 네, 그래서 뭐 예. 금리
1: 가 급등하면 우리나라에 좋은 자산이 없죠. 네, 예. 주식, 부동산, 채권 할것 없이 다 어려움을 겪는다 이렇게 보실 수 있겠고 두 번째 그런 난국, 그런 위기 상황이 벌어졌을 땐 정부가 음. 의도했건 또는 의도하지 않을건 간에 음. 안타깝게도 환율이 급등하는 경우들이 굉장히 많고 음. 환율의 상승폭은 뭐 50%도 있었고 100%도 있었다. 네, 예. 이렇게 이제 정리를 해드릴 수가 있겠고요.
0: 예, 이제 반대로. 불황이 시작될 때는 그럼 어떤 변화가 옵니까 불황과 경제위기는 다르니까. 어,
1: 대표적인 걸 이제 2008년을 우리가 한번 아, 해볼 수가 있겠죠. 2008년 글로벌 금융위기가 음. 벌어졌는데 한국에서는 다행스럽게도 금융위기가 없었어요. 그랬죠. 예. 네, 은행이 어디 망하지 않았죠 예. 전혀 망하지 않았죠니 아, 예, 그래서 예. 뭐 시티라든가 음. 뱅커버 아메리카라든가 AIG 어, 이름만 들어도 뭐세계 금융시장에 예. 패권을 잡고 있었던 그 회사들이 다 공적자금 투입될 맞습니다. 줄 누가 예. 알았습니까? 예. 그러니까 이런 거대한 은행들, 뭐 유럽만 하더라도 돌체뱅크라든가 예. 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 어, 산탄데르뱅크라든가 예. 뭐 이런 어마어마한 세계 10위권 안에 있던 음. 은행들이 어려움을 겪었는데 우리는 다행스럽게 잘 넘어갔었잖아요. 그런데 그러니까
0: 이런 사실은 우리가 그런 금융 상품을 잘 몰라서 <웃음> 잘 넘어갔다라는 말을 들었습니다. 예.
1: 네. 그러니까 이번에 디에리스도 예. 반대로 우리가 공부 너무 열심히 해서 예. 할 수도 있겠다는 생각도 드네요. 예. 하여튼 그때 이, 1997년과 2008년의 상황을 비교해보면 예. 해외 경제 여건은 2008년이 더 나빴죠. 아. 그렇지 그렇군요. 않습니까? 예, 최 그렇군요. 기자님 그렇잖아요. 우리 예. 97년은 그냥 한국의 어려움이었고 세계 경제는 예. 호황이었는데 예. 반대로 2008년은 세계 경제는 대공황 이후 최악의 상황이었는데 음. 한국은 2008년 말 잠깐 마이너스 성장하고 바로 예. 심지어 2009년에도 플러스 성장했던 나라가 한니거든요 그러니까 이런 것들을 보면 아 은행이 음. 연쇄적인 위기를 겪으며 대출을 회수하느냐 여부가 음. 이거 굉장히 중요하구나라는 것을 벌써 힌트를 얻으셨을
0: 것입니다. <웃음> 그렇군요. 예, 그래서,
1: 예. 2008년을 돌이켜보면, 음. 우리나라 정부 정책 금리가 5%대에 있었거든요. 당시에? 예, 예. 그래서, 뭐, 부동산 담보대 출금리는 7, 8%. 예. 엄청났었잖아요 부동산 그러네요. 시장도 뜨거웠고. 예. 근데 이제 그, 어 세계 경제 여건이 어려워지니까, 음. 세계 경제가 어려워, 여건, 여건이 어려워지니까, 한국은행이 어떻게 하기 시작했냐면, 그해 10월부터 금리를 인하하기 시작했죠. 예. 여기서 얼마까지 인하를 하냐면, 2%까지 인하를. 2%까지 인하했죠. 그리고 또 2011년 유럽재정위기, 이것도 또 잊을 아, 수 없는 불황이었는데 이때도 또 우리나라 정책금리 한 4% 근처까지 있던 게 그게 지금 최저금리였던 1.25%까지 금리 음. 혹시 인하됐던 거 기억나실지 모르겠습니다. 이런 식으로 저희들이 아 죄송합니다. 3.25%였던 정책금리를 음. 1.25%까지 이것도 굉장히 많이 내렸네요. 2011년부터 시작해서 기억나시겠습니다만 2016년까지 음. 금리를 굉장히 오랜 기간 내렸던 거 기억나실 것입니다. 자, 이 사례에서 본 것처럼 우리가 아 불황과 금융위기는 전혀 다르구나라는 것을 이제 느끼셨을 것입니다. 예 바로 불황이다, 음. 금융위기다 둘다다 다 경제가 어려워진다는 건 똑같은데 음. 어, 금융위기가 발생해버리면 정부가 채권시장, 금리에 대한 통제권을 잃어버리는 거죠. 아그 정도까지 되는 거군요. 예, 네. 그 왜냐하면 은행이. 뭐못 버티고 대출을 회수하고 또 음. 대규모 사기 사건이 벌어졌던 시기 혹은 은행이 대출을 너무 부실화가 심해져가지고 그렇죠. 도저히 자기들이 이대로 대출을 가지고선 은행이 망할 것 같은 상황이 벌어져서 음. 그냥 걷잡을 수 없이 봐주지 않고 대출을 회수해버린 시기 음. 이런 시기가 벌어지게 될 때는 금리도 급등하고 부동산 가격 폭락하고 주가도 폭락한다. 예. 이렇게 볼수 있는데 반대로 2008년은 돈을 그때 가장 많이 벌었던 사람이 누구냐? 생각해보시면 채권 가지고 계신 분이 제일 돈을 많이 자, 벌었잖아요. 그렇습니다. 어. 특히 전환사채나 음. 신주인수권부 사채뭐 이런 채권이 약간 결부되어 있는 그런 예. 어떻게 보면 이제 하이브리드한 상품이라고 예. 저희는 부르고 중요한 중수입 상품이라고 생각했던 상품들이 예. 대박 상품이 되는 경우들을 음. 우리가 경험했을 겁니다. 예. 왜냐? 생각해보십시오. 우리가 그냥 아주 음. 그냥 쉬운 사례를 하나 만들어 볼게요. 음. 최 기자님이랑 이 제가 제 둘이 회사채를 발행을 해야 됩니다. 예, 회사체를 네, 발행해야 됩니회사채를 발행해야 되는데 예. 아유 최 기자님은 운이 없으셔서 예. <웃음> 2008년 봄에 예. 회사채 금리 5 예를 들어서 예. 가정을 해서 조달을 예. 하셨어요.
0: 저는 왜 운이 없는 쪽으로 아니, 그렇게... <웃음> 왜 그러냐면 제가 사례를 <웃음> 예. 이야기하기 때문이죠. <웃음> 알겠습니다. 예.
1: <웃음> 근데 저는 운이 예. 좋아서 2008년 말에 회사채를 시장에 나가서 조달을 하러 갔는데 둘이 신용도는 똑같으니까... 예. 저는 한 3% 정도에 조달을 했습니다. 아주 낮은 금리로. 예, 예. 정부 정책 금리보단 높지만 음. 그래도 한 3%에 조달을 했습니다. 자, 저는 그럼, 예. 자 그러면 시장에서 어떤 채권이 인기 있겠습니까? 자, 최채권, 홍채권 할 때.
0: 최채권, 홍채권 할때 최채권이 인기가 있지 않습니까? 그렇죠. 예.
1: 금리를 1년에 이자를 5%씩 따박따박 예. 주는 채권이 시장에 있는데 그렇죠. 새로 발행된 홍채권은 1년에 이자를 3%밖에 안 준다면 음. 5% 이자를 준다는 채권에 대해서 인기가 하늘을 찌르지 않겠습니까? 그렇겠죠. 예, 네. 그러면 하늘을 찌르면 가격이 오르는 수밖에 없죠. 예, 그렇습니다. 그래서 채권 가격을 채권을 보유하신 분들은 이, 양쪽에서 다 이익을 보게 됩니다. 음. 먼저 다른 사람보다 높은 금리 5% 이자를 이미 받고 있었는데다가 그렇죠. 두 번째 채권 가격이 쫙 상승해서. 적당하게기에 적당하게 예, 매도하면 되니까. 네, 예, 그렇습니다. 예. 그래서 양쪽에서 다 이익이 생기겠죠. 예. 그렇기 때문에 시장금리가 급락하는 시기. 음. 다시 말씀드려서 정부 정책금리가 가파르게 인하되는 시기에는 채권을 보유하신 분이 세상의 승자가 된다.
0: 네. 예. 지금 월스트리트저널이나 미국의 유수의 경제지들에서도 계속 나오는 이야기들이 채권을 가지고 있는 투자자들이 아주 환호성을 지르고 있다. 이런 기사들이 계속 나오고 있습니다. 네. 현재, 어, 미국 예. 채권
1: 보유자들은 올해 이미 10%, 10% 이상 수익을 냈습니다. 예, 받았습니다.
0: 맞습니다. 예. 야, 이게 지금 확 다르군요. 근데 이제 97년에는 고금리 정책을 우리가 실행을 했고 2008년과 2012년에는 이렇게 금리 인하가 발행이 됐습니다. 이거는 왜 그렇게 된 건가요?
1: 음, 결국 금융 시장에 대한 통제력을 갖고 있느냐 음. 못 갖고 있느냐의 차이 아니겠어요? 네. 예. 그래서 1980년이나 1997년 같은 경우에는 안타깝게도 음. 우리 정부가 사실상에 이제 오늘 1980년도 사실상에 안타깝게도 금융위기였는데 우리는 이제 모르고 지나간 거고요. 예. 환율까지 급등했잖아요. 아. 아, 예. 그래서 어떻게 보면 다른 나라의 도움을 급하게 받고 환율을 급등시키지 않으면 경제가 도저히 버텨낼 수 없는 상황에서는 예. 일단 내수경제의 불황을 감수하는 수밖에 없는. 그렇죠. 그래서 금리를 급등시키더라도 일단 음. 경상수지, 뭐 우리가 해외에서 돈 빌려온 거 돈을 갚지 못해서 지금 망할 판이니까 경상수지의 흑자를 내는 게더 중요하다. 왜냐? 이자율이 올라가는데 여러분, 우리가 돈을, 여유자금을좀 가지고 있다. 우리 최 기자님, 제가 여유자금을 예를 들어서 한 천만 원 가지고 있다. 이 있는데 두 가지 선택이 있었어요. 하나는 해외여행을 가는 거고 음. 아좀 럭셔리하지만 하나는 은행에 이자를 넣는 게 있습니다. 예. 자 이자율 1%일 때 여행을 갈까요? 이, 이자율 20%일 때 여행을 갈까요? 1%일 때 여행을 갑니다. <웃음> 예. <웃음> 그렇죠. 이자율이 그렇게 낮다라는 건 예. 은행에 1년 이자를 넣어봐야 넣어봐야 뭔소용이니 천만 원 이자가 10만 원 꼴도 예. 나오는 거니까 그 돈을 내가 아껴서 하느니 예. 음, 욜로. 예, 그렇죠. 예, <웃음> 한번 사는 인생 예. 재미있게한번 추억을 쌓자. 이렇게 생각할 수도 있는 거죠. 예, 근데
0: 먹고 쓰는 게 좋을 수 있습니다. 근데 금리가
1: 예. 20% 30%라면 해외여행 가시겠어요?
0: 아, 논어야죠. 예, 논어야죠. 예. 미래를 대비해 200만 원이 되는데
1: 1000만 원이 예. 예, 그것도 1년인 거고 복리면. 그렇죠. 이 불어나잖아요. 어, 뭐 엄청난 그냥 뭐예 10년짜리 예. 상품이 있으면 10년짜리, 음. 5년이 있으면 5년에 어떻게든 사실 돈 빌려와서라도 음. 넣어야 되는 거죠. 음. 근데 어디 여행입니까? 예. 이해되시죠? 그러면 예. 여행 수지가 어마어마한 흑자가 나지 않겠어요. 그렇죠. 음, 어. 그러니까 경제가 어려움에 처했을 때 금리를 인상하는 건 어쩔 수 없는 선택인데 음. 반대로 2008년 같은 경우나 음. 2011년 같은 경우는 왜 금리를 내렸어요? 이렇게 물으면 음, 음 나라에 현금이 넉넉했거든요. 네. 예. 어, 현금이 넉넉해가지고 음. 뭐 외환 보유고 9 8년은 300억 불이 없어서 정말 어려운 적는데 예. 2008년 같은 경우에는 2천억 달러가 넘는 외환 음. 보유고를 가지고 있었고 지금은 뭐더 뭐 있죠 뭐 지금 4천억 000 달러 넘습니다 아, 그뿐만 예. 아니라 그 저기 해외 우리가 가지고 있는 금융 잔액 그러니까 예. 한국 사람들이 해외 투자했거나 돈을 빌려준 게 얼마냐면 음. 약 1조 1160억 달러 그냥 아. 계산도 잘안 되는 것 같습니다. 1조라는 돈도 큰데 이게 달러예요
0: 1조, 얘는 예. 1200조 원 정도 되는 거예요 예, 거네요. 그렇습니다. 예. 그러니까
1: 1년 우리나라 GDP가 2조 달러가 조금 안 되니까. 그렇죠. 한국 사람들이 우리나라 1년 GDP 절반 더 넘는 돈을 해외 돈 빌려주거나 투자하고 있다. 음. 그러면 해외 투자해 놓고 있는 사람 입장에서 환율이 좀 급등하거나. 예. 뭐또 우리나라 금리가 좀 오르는 일이 생기면 음. 해외에 갖고 있던 상품 팔고 한국의 상품을 사면 그렇죠. 큰 이익이 환차익도 생기고, 환차익도 음. 생기고. 예, 그러니까 예. 환율이, 좋을 뭐때 환율이 조금만 국내로. 올라가도 해외에서 오히려 국내로 돈이 막 들어오니까 금리가 빠질 수밖에 없는 그러네요 네 그래서 예? 어, 2008년에 글로벌 금융위기 음. 2011년, 1 2년에 유럽재정위기 예? 때 한국은행이 그렇게 가파르게 금리를 인하하고 음. 채권을 보유하고 계셨던 분들이 엄청나게 돈을 벌었던 이유가 예. 바로 금융시장의 통제력을 가지고 있으면 음. 이제 뭐 급하게 외화 관리할 필요도 없고 예. 외채 뭐 만기 연장 신경 쓸 필요 없다 이렇게 예. 생각될 때는 한국은행 입장에서는 야 그렇다면 음. 외화 유동성이 충분한데 음. 뭐 다른 나라한테 돈 빌려온 거 우리가 갚는 거에 대해서 어려움이 없는데 그렇죠 뭐 굳이 우리가 금리 인상해야 돼 음. 음 이렇게 생각하면서 금리를 오히려 인하해 경기를 부양하고 싶은 마음이 더 커질 수 있지 않냐 요게 음. 가장 결정적 차이다
0: 이렇게 볼수 있겠습니다 그렇겠습니다 금융시장 통제력이 지금 현재는 어느 정도인지 그 말씀 앞으로 나누기로 하고요 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다 일본 정부가 지난달 수출 규제 조치 이후에 처음으로 반도체 제조 핵심 소재인 이것의 한국 수출을 허가했습니다 순도 99%를 넘는 이것의 경우 세계 시장의 70% 이상을 일본이 점유해왔죠. 반도체 세계 소재 중에 수출 규제를 한 일본이 수출 규제를 한 반도체 세계 소재 중에 하나입니다. 이것은 뭘까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵9 7 3 0번호로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 금융시장 통제를 지금 충분히 할수 있고, 운행은 어려움에 처할 가능성은 어, 전혀 없을 것인가. 이 부분이 이제 경제 위기와 관련해서는 가장 걱정스러운 부분인데, 현재 상황을 좀 말씀을 해주십시오.
1: 네, 어, 이건 뭐 충분히 음. 고민해 볼 만한 주제입니다. 예.
0: 어,
1: 사실 지금 뭐 해외 경제 여건이 안 좋아져서, 예. 음. 우리나라 수출이 마이너스를 지금 기록하잖아요. 그렇죠. 어, 수출 마이너스인 상황에서
0: 한국은행이 벌써 금리를 한번 내렸지 않습니까, 우리 예. 그죠 수출액이 줄어든다는 거지. 경상수지는 이제 여전히 흑자입니다.
1: 상반기에만 예. 뭐 거의 한 300억 불 가까이 흑자가 났으니까요. 예.
0: 예. 우리나라가 어, 이게 만성적인 무역흑자입니다. <웃음> 이럴 <웃음> 이제, 때는 만성적이라는 말이 굉장히 반갑게 들립니다. 예. 예, 위기 때는 좋죠. 근데 예. 예, 경제가 좀 성장해야 될 때는. 예.
1: 어, 무역수지 흑자보다는 적자가 오히려 좀더울 때도 아, 많거든요. 그렇군요. 음, 예. 아까 우리 잠깐 얘기했지만 해외 여행 갈고 싶을 때가 경기 좋을 때, 금리 낮을 때잖아요. 그렇네요. 네. 어, 그러면 뭐꼭 해외 여행 안 가면 국내 여행이라도 가면 좋을 텐데 음. 은행 예금만 해버리면 국내 경기도 안 좋아지는 거잖아요. 그렇습니다. 음, 예예예. 그렇기 때문에 뭐 무역수지가 좋으냐 나쁘냐 이거는 이제 다른 주제니까 오늘 넘어가고요. 자, 그래서 해외에서 우리나라에 투자해놨던 자금들이 오빠져나가면서 환율 급등하는 거는 아까도 말씀드린 것처럼 한국 사람들이 해외에 투자를 너무 많이 해놔가지고 예? 1조 달러 넘게 해놨기 때문에 음. 환율 급등하면 야, 이게 웬 기회야? 그러면서 음. 해외에 예를 들어서 1달러에 1 0 0 0원에 해외 투자를 나갔는데 예? 환율 1,200원, 1,300원이 됐다. 음. 그냥 앉은 자리에서 30% 번거 아닙니까? 예, 그렇죠. 네, 그러면 해외에 투자해놨던 달러 자산을 매도하고 한국 원화로 음. 상품을 가져놓으면 또 한국 원화가 외국인 빠져나가면서 뭐 주식이든 예. 예를 들어서 채권이든 부동산이든 외국인이 한국 자산을 팔고 나가면서 음. 가격 하락한 걸 저가 매수하러 들어오면 양쪽에서 큰 돈을 벌수 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 음, 그렇기 때문에 외화 유동성 위기는 좀 가능성이 낮다 이렇게 볼수 있겠고요. 예. 그런데 이제 앞서도 설명드린 것처럼 어, 금융 위기를 유발시키는 요인이 결국은 은행이 어려워졌을 때 위기가 발생한다라고 제가. 요차 음. 말씀을 드렸으니까 예. 그러니까 은행이 해외에서 돈 빌려 온걸못 갚은 외채 위기 음. 이게 인제 (97년) 위기라면 예. 음~ 혹시나 우리나라 가계부채 문제도 심각하고 그러니까 그렇죠. 예. 은행이 국내에 돈 빌려줬다가 이거 회수 못해서 위기 오는 거 아니냐 음. 이거 걱정하시는 분들도 꽤 많다. 그리고 꽤 우리, 많습니다. 예. 저는 예, 뭐 주변에 거의 매일처럼 접한 적도 있습니다. 예. <웃음> 이제 그런 부분들한테 이제 제가 좀 드리고 싶은 이 음. 어, 다행스러운 이야기를 하나만 드리자면, 예. 어, 보험가입이 잘돼 있다.
0: 보험가입이 우리나라잘돼 있다. 예. 예. 이제
1: 그 보험이 뭔가, 예. 이제 이렇게 앞에 이야기는 오늘 이야기한 것 중에 상대적으로 좀 쉬운 이야기였 했었는데, 예. <웃음> 이제 예. 조금 어려운 이야기로. 왜냐하면 예. 이제 방송이라는 게 뒤로 갈수록 예. 앞에 했던 이야기들이 누적돼 예. 우리가 이제 벽돌을 쌓아올리듯이 예. 조금씩 올라가지
0: 않습니까? 예. 이제까지 잘 이해를 하셨을 것 같아요. 아주 쉽게 설명을 해주셔서. 네, 믿고 예. 있습니다. <웃음> <웃음> 예. 자,
1: 이제 그러면 어, 예, 이제 그 한국은행이나 또는 한국의 이제 금융감독원이나 이런 음. 이 감독당국들이 음. 은행을 이렇게 매일처럼 째려보고 있습니다. 그렇죠. 예, 저 은행이 어 대출을 해준 게 부실화되지 않을까? 아, 음, 이걸 매일처럼 감독하라고 그걸 만들어 놓은 그렇죠. 거니까요. 그래서 우리나라 이제 양대 금융 감독기관, 음. 특히 뭐 한국은행 같은 경우는. 매년 두 차례에 또 금융안정보고서 뭐 이런 것까지 예, 제출을 맞습니다. 하고 국회에 제출해요. 그걸. 예. 그러니까 그 맨날 보고서를 써서 음. 데이터를 확인했는데 해그 가중에 가장 중요한 게 뭐냐 면 자기자본 비율이다. 예. 요렇게이 제가 제 말씀을 드리겠는데요. 은행의
0: 자기자본 비율.
1: 예, 예, 이제 계산을 쉽게 하기 위해서 예. 100조짜리 대출을 가지고 있는 은행을 생각해 보겠습니다.
0: 100조짜리 대출을 가지고 있다.
1: 예. 네, 우리나라에서제좀 뭐 작은 편에 속하는 은행이 되겠습니다. 예.
0: 한국은행들은 엄청 큽니다. 어. 그래서 어느 정도 되나요? 세계적으로 봤을 때. 아직까지는 안 되는데. 10대 은행, 10대 도, 은행 안에는. 보이체뱅크 같은 그런, 그 정도는 아니죠. 예, 예. 그렇지는 않습니다. 왜냐하면
1: 예. 그 10대 은행의 대부분이 음. 중국 은행들입니다. 아, 중국 은행들이군요 예. 예. 예전에 10대 예. 은행은 1980년대는 일본 은행이 1등부터 예. 10등 사이에 9개 있었고요. 예. 그리고 또 2000년대 앞서 말씀드린 음. 글로벌 금융위기 때는 미국 은행들이 또 음. 어, 최상단에 있었다면 예. 최근에는 중국 은행들이 세계 랭킹 1위에서 12사이에 음. 대거 포진돼 있습니다. 예. 그런 은행들의 사이즈에 비하면 한국은 좀 작은데 이유는 뭐다? 음. 경제 규모가 작아서 그런 거지. 뭐 한국 은행들이 그러네요. 못나서는 아니다. 예, 예. 항상 예. 경제 규모 큰 나라에서 그때 당시 세계를 호령하는 나라에서 은행들이 크다.
0: 그럴 수밖에 없겠습니다. 왜냐하면 예, 예. 대출을 해야 성장하죠. 는 거잖아요.
1: 네, 자 그래서 이제 0조짜리 은행이 하나 있다. 음. 그러면 음. 자기자본이라는 게 있잖아요. 대장이 예. 뭐냐면 두 가지 아닙니까? 하나는 주주들이 음. 증자나 신규 공모를 할때 주권을 사서 이렇게 예. 성장을
0: 시키잖아요, 그죠? 그래서 예.
1: 주주들이 가지고 있는 처음에 내준 자본금이 있고
0: 주주들의 돈. 예. 네.
1: 그리고 두 번째는 은행이 경영을 잘해서. 예. 배당도 하지만 은행 내부에 유보한 돈이 있지 네, 맞습니다. 않겠습니까? 예. 그걸 두 개를 합치면 자기 자본이 되겠죠. 예. 물론 이제 여기에 좀더 복잡하게 여러 가지 자본 보충용, 완충용 자본이라는 것도 있지만 오늘은 예. 그것까지는 하지 말고요. 예. 코코본드 이런 거 들어보신 적 있었을까요? 예. 써근데 예. 오늘 그까지는 가지 말고요. 예. 그러면 얼마 정도를 가지고 있어야 적절하다고 생각해요? 음. 자기 자본이 대출 대비. 대출이는건 예. 위험하잖아요. 그렇죠. 그래서 위험 자본이라고 이렇게 예. 볼수 있지 않겠습니까? 음. 위험 자산 대비해서 음. 은행이 얼마를 가지고 있어야 이 은행이 안전하다고 생각돼요. 예. 이렇게 하면 이제 사람들한테 옛날에는 한 8% 정도면 안전하지 않겠니까 예. 100조 대출을 해주고 싶으면 예. 자기 자본을 8조 원 정도. 다시 말해서 음. 이익 유보라든가 증자를 해서 8조 원을 맞춰. 예. 거꾸로 이야기하면, 8조 원짜리 자기 자본을 가지고 있으면, 100조 음. 대출할 수 있어. 예. 이렇게 계산할 수 있는데, 예. 최근에 이제, 글로벌 권위이를 걷고 난 다음에, 음, 이게 계속 강화돼요 강화됐죠. 강화되면서 예. 얼마까지 올라가냐면, 예. 최소 최근에는 한 10% 초반까지 맞습니다. 올려놓으라 그랬는데, 우리나라 예. 은행들이 지금 얼마를 맞춰놨냐면, 예. 15%에서 16%를 맞춰놓고, 어이구야. 과하죠.
0: 예. 그냥 10% 10조 정도만 맞춰놓으면 되는데, 15조, 16조까지 맞춰놨다.
1: 예, 이게 이제, 음. 어뭐 지난 3월 달 기준 통계니까 아. <웃음> 최신 통계라고 할수 있는 게 예. 지금 뭐 이제 별로 상황이 돈아 지지는 않아. 오히려 흑자가 더 났으니까. 예. <웃음> 은행들 그렇죠. 흑자가 더 나면 흑자를 가지고서
0: 자기 자본 유보를 또. 아직 배당은 안 하니까. 그렇죠. 이익잉여금을 음. 계속 가지고 예. 있으니까요. 그
1: 돈을 들고 은행에
0: 계속 남아 있으니까. 이게 어느 정도 수준이 라고 생각이 되냐면 제가 생각을 해 보니까 2000년대 초반에 외환은행 매각의 비밀을 할때 그때 6% 이하여야 외환은행이 팔릴 수 있다, 팔릴 어떤 근거가 된다, 뭐 이래 가지고 취재를 한 적이 있는데 그래서 6% 이하의 자기자본 비율이 어딘가로부터 팩스로 날아들어오는 그 장면이 생각이 나네요. 그래서 그때는 6%였었던 것 같습니다. 근데 지금은 이제 15조, 16조 정도를 가지고 있다면. 굉장히 높은 거죠. 예,
1: 예, 그 음. 이제 그걸 적기 시정 조치라고 예. <웃음> 부르는 걸 예. 당하게 되는 거죠. 그러니까 예. 8%를 가지고 있으면 괜찮은데 음. 그때 기준이죠. 예. 20년 전입니다. 예. 근데 이제 그걸 밑돌게 되면 이제 2단계에 걸쳐서 조치가 취해집니다. 음. 아, 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 7%다. 이건 음. 가정입니다. 그때그때 그때 조금씩 다릅니다. 네. 예. 근데 이제 저희는 우리 지금 편의상 100조짜리 은행을 하고 그렇죠? 있으니까요. 예. 자기 자본이 7조가 됐다. 음. 이러면 벌써 대출이 손실이 났다는 뜻이죠. 음. 예. 그래서 이제 1조가 없어졌어요. 음. 그러면 이제 뭘 하냐면 건물을 팔고 사람을 잘라라. 건물을 팔고 사람을 잘라라. 아, 그리고 예. 증자를 해라. 예. 음, 그래서 그렇죠. 8%를 맞춰라. 어. 그러니까 이익을 많이 내려면 건물을 팔고 음. 사람을 자르면 이익이 날 거고 예. 또 그래도 이익이 잘안날것 같으면 증자를 해라. 예. 음, 이렇게 말씀드릴 수 있고 그게 음. 6주까지도 안 된다. 음. 이러면 어, 자본력을 확충해줄 수 있는 새로운 대주주를 찾아라. 예. 은행을 합병시키고 매각해라. 음. 이런 걸 이제 시정 조치, 적기 예. 시정 조치라고 부르는 거고 이게 은행이 제일 무서워하는 거죠. 그렇죠. 은행 예. 입장에서 그 수백 년 또는 수십 년의 역사를 가지고 있는 은행이 음. 간판을 바꿔다는 건 물론. 예. 그뒤 인수합병 과정에서 얼마나 큰 고통을 겪을지에 대해서는 음. 짐작할 수 있잖아요. 예. 그래서 이런 어, BIS 기준 자기자본 비율이 음. 적정 수준을 밑돌거나 근처에 가기만 해도 네. 대출 회수의 가능성이 높아집니다. 아 그렇군요. 그러니까 거꾸로도 음. 생각을 하셔야 됩니다. 음. 어, 손실이 나서 BIS 기준 자기자본 비율이 떨어지는 경우도 있지만 음. 반대로 BIS 기준 자기자본 비율이 떨어졌다는 것만으로도 은행들이 대출을 줄일 수도 있는 거죠. 음. 그러기 때문에 이 비율을 우리가 잘 살펴봐야 되는 거고 네. 현재로서는 15, 16% 정도로 어, 동일 기간에 미국의 은행들보다 더 높다.
0: 와그 그러니까 <웃음> 시중은행을 말씀하시는 거죠 예, 우리나라에
1: 예. 있는 이제 그 (4대) 금융 지주부터 예. 시작해서 우리나라에 있는 대부분의 은행들 특히 인터넷 은행들까지
0: 인터넷 다, 은행들까지도
1: 예, 예. 그러니까 감독을 하고 있는데 물론 어. 이제 어, 그 대형 금융기관일수록 더 가혹한 자태가 <웃음> 음, 엄격한 자태가 가해질 수도 있고요 예. 그 어, 이런 거는 이제 경기 완충용 보안자본이라고 하는 걸또 음. 추가로 어, 부과받기도 하는데, 아직은 예.
0: 뭐, 그 문제까지는 안
1: 가도 될 정도로 예. 건전하다.
0: 자기 자본 비율은 아주 건전하다. 예. 이런 말씀을 해주셨고요.
1: 예. 그렇기 때문에, 이제 현재로만 본다면, 음. 우리나라 은행위기가 발생해서 대출이 회수되고, 그것 때문에 음. 정부가 암만 금리를 낮추려그래도 금리가 급등해버리는, 예. 이런 일들은 벌어질 가능성이 좀 낮다라고 볼수 있는데요. 이제 그러면 또 하나 더 우리 들으시는 청취자분들 음. 입장에서, 어비아에 기준 자기자본 비율이라는 게참 중요하구나. 이거는 벌써 예전 우리 저축은행 사태 때다 배우셨으니까 그렇죠. 예. 하나 더또 배워두시면 음. 좋은 게 연체율 경계를 예, 그러니까 이제 예. 이자를 못 갚거나 어, 원금을 못 갚는 사람들의 비율 음. 뭐 이런 것들을 말씀드릴 수 있는데 참고로 98년 외환위기 때 예, 아니 정말 그러니까 끔찍한 통계인데요. 예, 연체율이 얼마였냐면 8.9%다. 8.9%. 그러니까 100조 중에 8.9조가
0: 대출이나 이자를 갚지 되겠다.
1: 못하고 있는 상태다. 그러면 BIS 기준 자기자본 비율 8%를 맞춰놓고 있더라도 음. 이 연체 중에 일부만 손실이 나도 예. 그러니까 연체됐다가 다시 갚으면 문제가 없는데 그렇죠. 연체가 최종 손실이 되면 음. 경매를 넘어가서 몇 퍼센트 못 받았다면 그렇죠. 은행의, 은행의 위기로 손실로. 예 그래서 97, 98년 외환위기 때 예. 한국 경제가 그토록 힘들었던 음. 이유는 당연히 외환 통제력을 잃어서 음. 외채못 갚아 생긴 환율 급등이었다면 또 다른 음. 의, 측면에서는 은행 위기였다. 음. 라고 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 2002년 카드 위기 기억나시죠? 그 예. 그때는 예. 2% 정도. 2%? 예, 2% 정도. 꽤높았군요 예. 예. 근데 지금은 어, 0.5%. 0.5%. <웃음> 예.
0: 이 정도 상황입니다. 안전 자산에 쏠리는 그 지금 현재의 상황 그리고 사람들이 굉장히 불안해하는 그 심리는 충분히 이해가 갑니다만는 그렇게 불안해할 필요는 없겠네요. 마지막으로 좀 정리를 뭐, 해 주십시오. 불안해 예. 오는 건 일단 안 좋고요. 예, <웃음> 가장
1: 안 좋은 건 예. 주식이죠. 부동산도 좀 흔들릴 수도 있는 가능성은 배제할 수 없는 거죠. 예. 그러나 옛날 어, 1980년이나 97년에는 음. 어떤 자산도 행복하지 못했다면 음. 지금은 반대로 뭐 우리나라 국내에서 괜찮은 자산도 있고 어. 또 금리가 저렇게 낮다면 예. 음, 예. 뭐 부동산이 뭐 심각한 위기에 빠질 것 같지는 않다 이 예. 그 정도는 말씀드릴 수 있겠습니다 오늘
0: 말씀 감사합니다 지금까지 이코노미스트 홍춘욱 숭실대 금융경제학과 겸임교사 함께했습니다 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 정답은 불화수서였고요 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다 고맙습니다